0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, всем привет. Вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 f Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня говорим про финтех и про гейминг. И у меня в гостях директор по маркетингу NUM Андрей Савельев. Андрей, привет. Привет, Вау. Гейминг и ты откуда, не представляю себя, рубишься ли ты дома с джойстиком у экрана, или в казуальные игры играешь на телефоне. Как ты пришел в эту индустрию, почему, собственно говоря?
1: Слушай, ну, игры э, так или иначе были вместе со всеми нами э, с ранних лет. Э, все начиналось с каких-то базовых, там, Dendy, Nintendo и Sega. Наверное, эту часть стоит пропустить. Э, первый такой э, действительно монументальный восторг, который у меня был от игр, это когда э, мне провели э, домой интернет, и я мог играть по интернету. Я играл в Counter-Strike, я дошел до того, что я... По модем или уже по нормальному? Нет, уже по, в общем, по нормальному. По оптоволокну. Да, по оптоволокну, через провод. В общем, по диалапу. это было нереально делать. И я играл в Counter-Strike, я дошел до того, что я играл уже в команде. Собственно, это помешало мне в какой-то степени закончить МГТУ имени Баумана, куда я поступил с Олимпиады на бесплатное. Но, тем не менее, наверное, основные События разворачивались в 2019 году, когда я уже понял, что э эта категория развивается по-новому. Это уже не, не что-то такое нишевое, стыдное, что даже сложно. И детское, да? да? Просто детская. гейминг,
0: игры, кажется, вроде бы это для детей. Но это совершенно
1: сейчас не так. Да, сегодня это абсолютно не так. Я в этом убедился в Лос-Анджелесе в 2019 на Е3. Я когда туда ехал, я думал, ну, сейчас будет толпа подростков в общем с жвачкой Кока-Колой. А увидел в очереди взрослых мужчин, которые стоят, занимаются там, заранее за сутки очередь для того, чтобы поиграть в новые игры. И более того, ну я участвовал в организации стенда, я знаю, сколько это стоит, это ну, косты, которые вообще несовместимы там с э, выхлопом. да с выхлопом, казалось бы. Вот и я говорил с ребятами из Fortnite, это были наши соседи. Вот они там потратили где-то в районе 20 миллионов долларов на застройку. 20 миллионов долларов на одну да, выставку. Да, на, на застройку. Вот и я говорю, ребят, ну хорошо, а где кост эффективность? Ну то есть вот вы же, как бы, ну, умные считаете ребята, деньги. да, деньги считаете, где Рои? Они говорят: слушай, да у нас все просто, мы отбиваем это продажи футбола просто вдумайся, 20 миллионов долларов на продаже футболок с логотипом Fortnite. На этом я моменте понял, что, конечно, эта категория Ты делал до этого что-то не так, да? Да, 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 что я делал что-то не так, а теперь вот я, ну, собственно, решил плотно вот этим заняться, и сейчас в МТС, собственно, построили банк для геймеров, вот о нем, наверное, там, ну, расскажу чуть
0: подробнее. Да, ну, слушай, ну ты рекламой до этого занимался плотно, да?
1: Да, у меня был путь длиной в 13 лет в рекламу, собственно, в том числе твоими силами я туда попал. Немножко, да, задействовал. Да, я прошел э, путь от э, ассистента отдела в BTL-агентстве до э, директора одного из старейших российских агентств. У меня были очень разные клиенты, и уже э, где-то последние два года моей работы в агентствах я понимал, что э, вообще маркетинг, он очень близко сейчас э, соприкасается с продуктом. Раньше мы, мы были на большом расстоянии, друг от друга, мы были на расстоянии имейлов, встреч, звонков, и мы, не очень хорошо понимая бизнес клиента, мы просто ну, выполняли задачи, которые нам ставили. Теперь это превратилось в очень плотную работу. Это она часть продуктов фактически. Да, это по сути сейчас часть продукта, это э, в большей степени, наверное, не агентская работа, какой она была раньше, а такая уже больше консалтинговая работа, потому что э, ты начинаешь работать с брифом с момента э, бизнес-задачи, а не э, задачи там по съемке ролика или, не знаю, размещение там на радио или в интернете. Но переход был болезненным из рекламы в гейминг все-таки или нет? Ты знаешь, он не был болезненным, он... То есть ты продолжал на тот момент вообще быть в контексте гейминговой индустрии? Я играл э, так или иначе в какие-то игры, э, я просто понимаю, что, ну, сам по себе вот мой майнсет и склад ума такой, что я не могу делать что-то наполовину. И если я уже во что-то играю, я, я вот сказал, что я играл в Counter-Strike, я там дошел до команды там со спонсорами и так далее, вот. И я понимаю, что сейчас, если я буду это делать, то это просто займет у меня очень-очень много времени. Вот. Поэтому я э, очень четко сейчас фильтрую э, какие-то вещи, то есть я понимаю, что я не могу быть в стороне, и я я слежу, естественно, за новинками, но не погружаюсь в это настолько. Я стараюсь держать этот баланс и не погружаться
0: настолько, чтобы это отнимало у меня, в общем львину, чтобы говорят. иметь тот самый, как говорят наши американские коллеги, хеликоптер View. Ah. Да, да, именно так. Ну, поговорим о подробностях судьбы в гейминговой индустрии Андрея Савилева чуть позже. Друзья, не переключайтесь, вы слушайте силиконовые дали. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. У меня в гостях Андрей Савельев. Андрей, расскажи, пожалуйста, как отношение к геймингу изменилось? Мы с тобой начали с того, что все-таки игры компьютерные сейчас не только для детей. Далеко да. не только для детей. Да. Но все равно, знаешь, ощущение, когда ты приходишь кому-то в гости, и там 40-летний мужчина рубится в футбол или во что-то еще, немного еще странное. Что ты видишь на рынке? Какое, на самом деле, отношение Геймингу сегодня
1: мы проанализировали э, данные о пользователях МТС, и мы обнаружили, что на самом деле там средний платящий геймер это э, человек в возрасте от 24 до 35 лет, там, в среднем ему 33 года, это мужчина, у него доход выше среднего, у него полная семья, то есть там есть жена, там двое детей, и э, становится... То есть очень... не, не, не тот вот, да, в фантазиях э, с засальными волосами подросток? Вообще нет, вообще нет. Э, это абсолютно нормальные, обычные люди, которых э, каждый из нас может встретить в лифте, в офисе, в метро, где угодно, и это люди, которые воспринимают гейминг как полноценный ценную форму досуга. В их головах гейминг конкурирует по сути с сном просмотром э, Netflixа, э, с походом в театр, э, в общем-то, с любыми традиционными формами досуга. Даже более того, мы э, решили копнуть глубже и посмотреть, хорошо, а как-то это отличается вообще именно по структуре потребления. Э, чеки отличаются или нет? Э, вообще никак не отличается, То есть люди э, просто смещают свой, свой фокус именно с точки зрения финансов с каких-то классических досуговых категорий. Типа кино. Типа кино, например, на цифровые. И здесь, в принципе, ну, становится очевидным, что геймер
0: сегодня — это уже давно не ребенок. Ну Хорошо. Многие принимают гейминг как профессию. Недавно, Не так давно наша команда выиграла очень знаковый турнир и получила достаточно большие финансовые вливания в свою команду. Заработали, в общем, много денег. Я знаю, что формируются лиги, формируются команды, спонсоры. Все это очень серьезно. Это как-то влияет на то, что гейминга в России, или, можно сказать, в мире становится больше или нет? Ты знаешь, конечно же, влияет.
1: Как любой футбольный клуб влияет на популяризацию футбола в стране. Стоит заметить, что такого рода геймеры их все еще достаточно мало. То есть, по нашим оценкам, это не более 7% от всей аудитории геймеров. То есть, представь себе, всего в России 22 миллиона геймеров. То есть это практически э, официально два населения города Москвы. И вот Сложно с... себе представить. Да. И вот 7% — это э, как раз э, у нас, они в нашей категоризации называются игроманы, это такие heavy юзеры э, у которых очень высокий аптайм в играх, то есть они много времени тратят на игры, они очень много тратят денег на игры, и часто они... Э, расщепляются на стримеров, на киберспортсменов, еще на кого-то. Это э, действительно очень большая э, категория, но с точки зрения э, именно количества и вообще пенетрации э, в население России, это все еще не так много, как, наверное, могло бы быть.
0: Ну а какими темпами растет э, аудитория? И профессиональная, и просто геймерская, которая просто играет? в том числе в казуальные игры. Ты
1: знаешь, э, прирост э, аудитории в лучшие э, годы гейминга, это, наверное, там от 2018 до 2020 был там, до там, 15% от года к году. То есть это, в принципе, очень много, на самом деле. Это сотни тысяч людей, которые начинают э, играть в игры. Рост категории гейминга, в первую очередь, был обусловлен э, гиперказуальными играми. Мы все знаем, что вообще даже интернет в России, он развивается э, за счет мобильного интернета. Потому что сейчас Дешевле купить мобильный телефон и сим-карту любого оператора. Чем модем и дождаться человека, который проведет тебя в квартиру. Да, 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 действительно, это так. И поэтому, э, вообще, Mobile, он стал очень серьезным драйвером для развития э, категории игр в том числе. Ну, я знаю,
0: что этот драйв, который есть по расширению аудитории, поддерживает крупные компании. Предлагаю об этом чуть позже поговорить. Друзья, напоминаю, вы слушаете силиконовые дали на мегаполис 89 и 5FM. Мы вернемся к вам совсем скоро. дали за штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 5 FM Студия студии Владимир Смерки. Сегодня говорим про гейминг и про финтех. Андрей, большие компании, в том числе Netflix, собирается релизить или уже зарелизил свою игровую платформу. Для чего это нужно? И для чего вашей материнской компании, которая занимается вроде бы телефонными звонками и обслуживанием сети в этом формате, Понятно, что там много всего еще под капотом, но тем не менее, зачем большие компании туда бегут? Мы
1: всегда за эксперименты И, наверное, один из э, ключевых драйверов Почему именно гейминг? Потому что гейминг является э, Таким э, качественным таргетом То есть это, это такой... Э, Качественный метод оценки аудитории. Геймером может быть э, человек одновременно и топ-менеджер какой-нибудь компании, и э, не знаю, там разнорабочий. Э, это не подвергается социально-демографическим оценкам. То есть, это не. Э, это... это очень широкий мазок такой. Да, да, это очень широкий мазок, и это э, заход с той стороны, с которой никто сейчас в России, э,
0: мало компаний э, в России, так заходит. Финтех. И гейминг. Кроме того, что люди тратят большое количество денег в играх, в чем вы где связь? Слушай, ну давай начнем с того, что вообще
1: игры ⁇ это огромная экономическая зона. Она исчисляется миллиардами рублей. То есть это 45 миллиардов рублей, которые люди тратят в год на игры. Это в России только? Да, это в России. А, понятно, что это не ограничивается покупкой игр, покупкой внутриигровых валют или айтемов. А, я думаю, ты э, следишь за новостями и знаешь, то, что Balenciaga сделали коллаборацию с Fortnite, Asus Rock сделали э, коллаборацию с Икеей, э, э, то есть... Трэвис Скотт выступал в Fortnite, по-моему, да? Да, 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 Дрейк, ну там, в общем, э, это уже больше не вещь в себе. Это уже категория, которая обросла сопутствующим Разными категориями Ну ты имеешь в виду, что
0: сейчас мы говорим о метавселенных Так меньше популярных но ты понимаешь, игры — это и есть метавселенная на самом деле. Я есть... согласен. но Здесь тоже важно определить, да, что такое метавселенная. Я не знаю. Roblox – это метавселенная или нет? Или Майнкрафт — это метавселенная или нет? Или танки белорусские — они как бы метавселенная или нет? Владеешь ли ты айтемами? Это является критерием. Является ли возможность бриджей и мостов между играми айтемов перемещения? Вот это является метавселенной. Я не знаю. Тот же Instagram, тоже. У тебя есть твой контент. Ты им владеешь, делишься миром.
1: Смотри, ты сразу затронул, затронул несколько очень интересных Интересных топиков. На самом деле метавселенная, на мой взгляд, это э, некая как раз экономическая зона, в которой есть э, твоя идентичность в виде твоего персонажа, либо аккаунта, которым ты оперируешь. Есть э, некие э, коммуникации с другими участниками э, этой э, метавселенной и, соответственно, деньги, которые являются э, в современном
0: мире неотъемлемой частью коммуникации между людьми. Предлагаю развить эту тему буквально через минутку. Друзья, вы слушаете «Силиконовые дали». У меня в гостях а меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на и 89.5 FM. Напомню, у меня в гостях Андрей Савельев. Говорим сегодня про игры и про финансы, финтех и геймдев, гейминговой индустрии. Но на самом деле говорим про метавселенные. Чуть раньше мы эту тему затронули. То есть понятно, что сейчас э, тема игр очень начинает быть размытой. Коммуникации в сети, это игры или нет, трансляции и все остальное. Напомню свой вопрос. Для чего независимые, отдельные финансовые, э, финансовые сервисы э, нужны, для чего вы их строите и почему обычными банками нельзя было обойтись или каким-нибудь PayPal. -ом. Действительно, сейчас
1: э, пользователи очень по-разному э, взаимодействуют с играми с точки зрения финансов. Это и э, электронные кошельки и различные раз, э, разрозненные банковские сервисы, которые существуют даже и в российских банках в том числе. Но нами в разработке концепции... Э, Двигала очень простая мысль, что существует кэшбэк, а почему нету point -бэка? почему нету perk-back? То есть почему я получаю кэш, а не, например, какие-то вещи, которые мне нужны в играх? А почему нету миль для геймеров? Особенно сегодня, в эпоху
0: пандемии коронавируса, мили для путешествий они стали неактуальны. Да, вот ты меня сейчас напомнил, что мне практически миллион миль надо спасти, слетав куда-то. А непонятно, куда лететь.
1: Да, непонятно, куда лететь. И, собственно, самое очевидное, это тратить эти мили на игры, если бы их можно было бы потратить. И мы дали такую возможность. Вообще, почему необанк? Что вообще такое необанк? Да, это ты... банк без отделений или какое определение необанка? Да, это, это, по сути, определение необанка обновляется каждым днем. Это новые банковские формы. Мы не заставляем пользователя встречаться с сотрудником банка для того, чтобы идентифицировать его личность. Принимая во внимание, что наш, наш сервис это такой, по сути, вторая карта, то есть это не, то, не тот банк, куда ты будешь перечислять свою зарплату. Мы рассчитываем всего лишь на часть дохода нашей аудитории. И поэтому
0: нам не обязательно делать для него какие-то расширенные лимиты. Так, если с банком все понятно, и мы говорим про деньги сейчас хотелось бы узнать про инвестиции. То есть понятно, что очень привлекательная штука. Я посмотрел недавно капитализацию roblox посмотрел, что это порядка там, 50 или 60 миллиардов долларов, и старые, большие компании типа Electronic Arts и так далее примерно сопоставимы с Роблоксом, который появился насколько я знаю, существенно позже. Да? То есть ну сумасшедший рост, кажется. Как обстоят дела с инвестициями, инвестициями в России, в том числе в гейминг? Расскажи про это, пожалуйста.
1: Ну, Давай начнем с того, что вообще категория гейминга, она, например, сопоставима с объемом рынка муки. То есть, по сути, гейминг — это новый цифровой хлеб. Он всегда будет в фаворе, он всегда, всегда будет расти. Э, людей становится больше, они едят больше. Такая метафора, я думаю, э, Понятно, от, да. да, очень четко доносят э, критерии, почему э, предпосылки, почему растет вообще гейминг сейчас. На этой почве возникает очень много разных бизнесов. Это начиная с каких-то классических ETF-пакетов, э, где ты можешь, где каждый квалифицированный.
0: 20
1: э, компаний сперва. Да, вот. где каждый квалифицированный инвестор, пожалуйста, берет себе ETF-ку. Э, мы наблюдаем. Дали за этим, от, в период с 2019 по 2020 год, такие ETF э, показывали рост там до 40% процентов от года к году. Таких э, ценных бумаг нету на рынке. Согласен. Эм, Сейчас на этой почве вообще э, отдельная история — это внутриигровые айтемы. Я думаю, ты слышал про рекорды, которые бились на Сотбес э, по продаже скинов в Counter-Strike GO. Конечно. Э, собственно, сейчас существуют фонды, которые управляют такими активами. И, э... Фонд скинов, да, фактически? но да, Ну и по всяких по сути... айтемов. Да, фонд скинов айтемов э, — Такие фонды э, показывают прибыльность от 80% до,
0: до 140% от года к году. Это... В, общем, в общем, это индустрия, не знаю, мы все говорим про NFT, про блокчейн, а здесь, в принципе, тоже есть инвесторам чем поживиться. Предлагаю продолжить беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Андрей Савельев, меня зовут Владимир Смерки. Вернемся к вам совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня беседую с Андреем Савилевым. Обсуждаем гейминг, деньги, как заработать, куда мы все движемся. Расскажи, пожалуйста, про ситуацию гейм-девелоперов э, э, в России. Я знаю, что СНГ очень сильно как бы дает жару, так сказать, белорусы в частности очень активные. Что у нас в стране, что вообще в СНГ, в бывших странах происходит, э, как индустрия развивается, какое мы место в мире занимаем и стоит ли туда бежать сейчас молодым, может быть, инди-разработчикам? Вообще сегодня мы Становимся свидетелями очень больших тектонических движений в
1: категории гейминга. Я думаю, ты слышал про ситуацию, которая возникла в Blizzard Activision и их, скажем, отпочкование оттуда различных команд. Они сейчас создают отдельные независимые паблишерские компании, например, 4 Entertainment — это большая компания выходцев из Blizzard они э, прямо сейчас вот я каждый день за ними наблюдаю, они подписываются новые новые соглашения там, с, просто с мастодонтами. И э, становится понятно, что сейчас э, будут какие-то действительно большие и серьезные новости. Я, э, могу на международной dire... арене. Да, именно на международной арене. Я знаю, что фонд Baidu заходит э, в гейминг очень конкретно, как в принципе любят делать китайцы. Да. Вот э, Tencent активно развивается, и у них есть офис в Европе. и там Я на Фейсбуке просто вижу э, череду постов, как люди переезжают в Амстердам э, в э, офис, который занимается... Э, странами CIS в том числе. Что касается России, вообще в глазах международных, международного гейминг-сообщества мы такая третья страна. Все-таки 22 наших миллиона геймеров, это, конечно, круто звучит. Для нас? Да, круто звучит для нас, но не так... Не так круто звучит для них Даже Wargaming, в принципе Те самые белорусы, которые... С танками Да, с танками, которые перехантили всю Белоруссию И уже открывают просто офисы там в других странах Для того, чтобы просто поглощать специалистов Из тех стран, в которых они открываются Плюс создавать привлекательные условия для релокации Для русских специалистов, например Они тоже видят больший потенциал в, там, скажем, странах Евросоюза, например Самый высокий вообще чек на геймера Он в Германии Это там, в районе 200 евро в месяц Люди тратят на игры Самое высокое количество м, геймеров относительно населения это в Швеции. Люди играют семьями. В бытность, э, когда я играл в Counter-Strike, я реально сталкивался с командами, которая состоит просто ну, из родственников. Да, вот. Просто семья, да? Да, да, просто семьи веселые старты. Да, да, да. То есть как раньше люди там собирались возле телевизора для того, чтобы посмотреть там 100 лото. Ой, не 100 лото. Русское лото. Да, русское лото, да. То сейчас
0: они собираются и просто играют, в общем-то, в игры. Хорошо, но мы можем сказать, что у нас сильная разработческая, по крайней мере, школа. Я не знаю, вот все международные компании приходят и айтишных специалистов поглощают очень плотно. Там блокчейн индустрии, в которой я активно развиваюсь. Много команд, которые стали там миллиардными, многомиллиардными капитализация родом из России и имеют большое количество разработчиков в России. Есть у нас что-то сильное такое? Или все-таки Россия, это несерьезно пока что на мировой арене? Опять-таки, наши ребята, которые выиграли соревнования. Ты понимаешь, я бы здесь разделял бы две существа. Геймеров и разработчиков. Да, геймеров и разработчиков. Ну, вот есть, что у нас сильное?
1: Ну, геймеры у нас сильные. Я вообще э, в гейминге против локализации каких-то нет русских, нет китайцев, нет американцев. Есть просто люди, которые этим болеют, и этим занимаются. Другой вопрос привлекательность бизнеса и привлекательность страны как, как территории для развития. Повторюсь, у нас до сих пор не самые высокие чеки у геймеров. То есть, например, средний геймер в России сейчас тратит всего лишь 5000 рублей в год на игры, в то время как средний геймер США тратит там, от 25 тысяч рублей
0: в год на игры. Ну хорошо, но разработчики-то сильный бизнес, сильные ребята вот из Волгограда, по-моему, да? Да, и, да, 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 те самые ребята из Волгограда. Можно повторить успех? А, конечно, можно. Друзья, дерзайте, а мы продолжим нашу беседу, поговорим про будущее буквально через несколько минут, будущее в играх и будущее в с Андреем Савилевым. Вернемся совсем скоро, не приключайтесь. СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИЕ за штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали». Здесь мы включаем с нашими спикерами, с нашими гостями свою фантазию. Андрей, говорим с тобой про будущее в гейминге. Как ты себе представляешь индустрию? Не знаю, например, в IT, в техе, в... Финтехи, в том числе очень сложно прогнозировать как-то на пятилетки, как мы как нам завещал, завещали великие люди из Мазолея и позже. Все-таки будущее гейминга и финтеха оно какое? Какие глобальные тренды на несколько лет вперед ты видишь? Ну Давай начнем с,
1: с главного, с игр, потому что финтех, он в России очень сильно развит. Мы в топ-3 по, по развитию финтеха вообще. По разным данным это 10% от мирового финтеха, то есть это уже такая категория, где... А, а наши выходцы еще и в Лондоне показывают, да, всем, да, кто да, в доме да, хозяин. Да, да, да. И поэтому здесь такого, ну, наверное, ярких каких-то событий... Наблюдать, наверное, вряд ли получится. Вот, потому что мы их уже наблюдаем прямо сейчас. И уже лучше прям купить попкорн и, в общем-то, наслаждаться. Да, смотреть и наслаждаться, а главное, уже пользоваться. Вот. Что касается игр, то здесь потенциал развития колоссальный. Во-первых, я считаю, что... Э -э одна из основных тенденций, которая ждет нас буквально вот завтра, это
0: кроссплатформенность игр. В это уже идут. То есть... Это вот те самые мостики, когда мы можем желтую машинку из одной игры перенести в другую или монетками заплатить из одной игры в другой? Н не совсем. А... Кроссплатформенность, если ты имеешь в виду разные устройства, разные да, системы. Да, Телевизор, да, приставка, да, мобильный да, телефон. Да, я, я думаю, ты знаешь, что Netflix идет в игры,
1: Конечно. мобильные игры заселили рынок. И сейчас самое время, на самом деле... Э самое время для сингулярности. по сути человек, который играет на мобильном телефоне в некую игру, он должен соревноваться не с человеком, который играет на другом мобильном телефоне а в эту же игру. Который просто играет в эту же игру. Да, например, там, на PlayStation или там, я не знаю на компьютере где угодно. То есть в принципе вот такая кроссплатформенность это первый шаг, наверное, к такой глобальной экспансии игр и
0: созданию такой полноценной метавселенной. Ну то, что делают фактически там яблочная корпорация с гейм центрами своими с с аркадами, платформы да. ну, Это про casual, если мы да. говорим про казу... Да, про да и мультиплеерные игры на самом деле Делают то же самое Окей, кроссплатформенность, что
1: еще? Ну, второе – это все большее развитие сопутствующих э, категорий. Необанки, которые появляются. Первый необанк в категории гейминга возник в 2018 году. Это банк Blast. Э, он сейчас активно развивается. Э, наш необанк и другие там финансовые сервисы – это всего лишь первые, на самом деле, звоночки. Ласточки. Да, первые ласточки, да. Э, будут появляться все, все больше и большее количество сопутствующих бизнесов, которые э, будут э, реализовываться постоянно растущий спрос геймеров на собственно
0: эти товары. Из моей категории все-таки задам два вопроса, о которых я не могу тебя не спросить. Это все-таки формат метавселенных, то есть видишь ли ты это в будущем и каким он будет, очень кратко, потому что остается чуть-чуть совсем времени у нас. И второе, это, конечно, NFT и блокчейн как технология для игр. Хорошо, по порядку.
1: Смотри, вот все, что ты видел в фильме «Первому игроку приготовиться», это то, что с нами будет происходить на нашей памяти. То есть это то, чем мы с тобой будем заниматься, когда нам будет там около 50. Вот. Это, а, это вещь, которая сдерживается сейчас только э, технологическим развитием. Там VR сдерживается. там Наличием кон... очков да, и доступностью. Конч... Да, 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 да там, доступностью, наличием очков, там, контентом и так далее. Собственно, эта вещь, она тоже сдерживается, по сути, только технологиями. Поэтому, отвечая на твой вопрос, конечно же, как бы эта там, вещь будет развиваться... Метавселенным быть. Да, метавселенным 100% быть. Даже в Red Dead Redemption одна IT-команда проводила свои статусы
0: во время локдауна и пандемии. Так что блокчейну, NFT а также уметь в быть, гейминг в России делать, все у нас будет хорошо, Необанки помогут с экономической инфраструктурой, проведением всех этих платежей, возврата вам гейминговых миль и всяких перков, лутбоксов и всего остального. Андрей, спасибо тебе большое. Друзья, у меня в гостях был Андрей Савельев, директор по маркетингу NUM. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы услышимся с вами на Мегаполис 89.5 FM. Через неделю будет еще один интересный эфир, поэтому обязательно оставайтесь с нами. Всем пока. Пока-пока.